0: Bienvenue pour cet entretien mené par Daniel Tosato Rigo, professeur d'histoire à l'Université de Lausanne et co-commissaire de l'exposition Papier de famille, une histoire de lien, 16e-18e siècle. L'exposition est visible jusqu'au 29 octobre 2022 sur le site RIPON de la BCU Lausanne, c'est-à-dire au palais de Rumine. Daniel Tosato Rigo reçoit quatre invités, historiennes et historiens, toutes et tous spécialistes de l'Ego document ou écrit du fort intérieur. Avant de commencer, Précisons que les documents présentés dans l'exposition, dont certains seront mentionnés dans, dans ces interviews, sont tous consultables sur les sites patrinum.ch et egodocument.ch, egodocument au pluriel. Daniel, je vous cède la parole.
1: Merci. Mon premier invité est François-Joseph Rudju, professeur d'histoire moderne à la faculté des lettres de Sorbonne Université, spécialiste des sociétés européennes et coloniales. Monsieur Rudieu, vous êtes aussi l'un des principaux collaborateurs du groupe de travail CNRS sur les écrits personnels, ce groupe de travail qui a piloté une vaste entreprise de repérage et de description d'écrits personnels conservés dans les archives françaises, qui est à l'origine d'une base de données publique intitulée écrit-du-fort-privé.fr. On a beaucoup écrit sur la définition de ce que c'est qu'un écrit personnel. C'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les historiens modernistes qui travaillent sur cette période entre le 16e et le XVIIIe siècle, une période où on écrit toujours davantage. Et euh, vous, comment est-ce que vous voyez ces écrits personnels euh, Comment est-ce que vous les définiriez
2: alors, les, les questions de définition euh, en histoire hein, sont toujours des questions qui sont absolument euh, cruciales. Et également, elles ne doivent pas trop nous arrêter et trop nous limiter euh, dans l'approche des, euh, des documents. Alors, néanmoins, euh, nous avons une, une définition hein, de, de la notion d'écrit personnel. C'est un écrit qui est produit par euh, un individu, un homme ou une femme, en dehors de la sollicitation d'une institution et qui donne des informations euh, sur lui, euh, sur elle et sur son entourage. Et donc ce qui est très important pour moi, c'est que l'impulsion d'écrire vienne de la personne euh, elle-même. Et donc le terme d'écrit personnel, pour moi, est au fond euh, un terme euh, englobant, euh, qui regroupe une large gamme de types euh, d'écrits. Euh, nous allons euh, trouver hein, dans ce continuum ce qu'on appelle euh, les livres de raison, les livres de famille, hein, qui sont souvent euh, des textes assez simples euh, ou un chef de famille euh, ou sa veuve, par exemple, à la mort du chef de famille, écrit euh, les naissances, euh, les mariages, les décès euh, des enfants, où il écrit également, hein, c'est le sens même de ce terme de livre de raison, hein, euh, qui vient du, du latin ratio, euh, où il écrit également, où elle écrit également ses contes. Et puis, nous mettons également dans cette catégorie euh, des textes où euh, la présence de l'individu euh, se lit bien davantage. Je pense en particulier à ce qu'on appelle les dières, les dières qui sont des journaux qui sont écrits au jour le jour en fait, hein, soit des entrées quotidiennes, ça peut être des entrées aussi hebdomadaires ou, ou mensuelles, mais où il y a une forme d'écriture immédiate. Sous le terme d'écrit personnel, nous allons englober également tous les types de journaux possibles, ce qu'on appelle au XIXe siècle les journaux intimes. Euh, également, vous pouvez trouver des journaux de voyage, hein, qui sont écrits donc, sur des périodes relativement courtes, dans un but précis, hein, qui est celui de narrer euh, un déplacement, un voyage. Vous pouvez trouver aussi des journaux de campagne militaire, parfois même des journaux de prison. Il y a une vaste hétérogénéité hein, des, euh, des journaux. Et puis, vous trouvez également, et là, nous nous rapprochons vers des genres beaucoup plus littéraires, vous trouvez également des mémoires, hein, donc euh, rédigées alors, généralement par une personnalité hein, qui a joué à un moment un rôle dans l'histoire, et qui euh, laisse une trace sous la forme de ces mémoires qui peuvent prendre des formes très littéraires. Évidemment, le, le modèle hein, pour un Français va être les mémoires du duc de Saint-Simon au début du XVIIIe siècle, hein, à la fin du règne de Louis XIV, et euh, sous la régence euh, du duc d'Orléans. Vous trouvez également des mémoires qui ont été rédigées dans le, le sillage de la Révolution française, euh, de l'Empire napoléonien. Vous en trouvez également pour des périodes antérieures. Et vous trouvez également ce qui apparaît et se définit très fortement justement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à partir de l'exemple des Confessions de Rousseau, vous trouvez également des autobiographies. Donc vous le voyez, une gamme de textes, un continuum de textes extrêmement variés. Et personnellement, avançant dans l'étude de ces textes, j'aurais tendance à ajouter des exemples de textes qui ne seraient pas forcément immédiatement pensés comme étant des écrits personnels. En particulier, les chroniques, euh, les annales urbaines, qui prennent parfois des euh, tournures extrêmement impersonnelles. Hein. Un auteur euh, raconte les événements, alors souvent sous une forme euh, analystique, hein, donc année après année, les événements qui sont euh, survenus dans son village, dans sa ville. Parfois, euh, il s'en tient à des événements extrêmement marquants. Parfois, il est beaucoup plus, ou elle est beaucoup plus, attentive aux cérémonies urbaines, aux événements qui sont des événements, euh, qui sont des événements récurrents. Eh bien Malgré tout, ces formes de la chronique, des annales urbaines, renvoient à une identité sociale de la part de celui ou de celle qui a, qui a écrit. Alors, je voudrais peut-être terminer sur ce point en disant que ces écrits personnels, ce sont bien sûr des textes, et j'ai employé souvent ce terme. Mais ces écrits personnels, ce sont aussi des objets. Et je crois que l'exposition qui est ici, dans ces murs, et qui présente... En quatre vitrines, un, un exemple tout à fait remarquable d'écrit personnel le montre remarquablement. Ce sont des objets. Hein, ils sont écrits à la main. Et non seulement ils sont écrits à la main, mais ils sont souvent travaillés, ils sont souvent ornés. Euh, soit par le biais de dessins, de signes manuscrits, soit parce que la page de couverture, soit parce que des collages, des montages, des découpages ont pu être faits. Voilà, donc ce terme d'écrit personnel... Encore une fois, c'est un terme qui est extrêmement englobant, qui est pensé pour accueillir, encore une fois, des traditions d'études disciplinaires, des traditions d'études nationales très différentes et qui permet aussi d'associer les historiens des discours, les historiens des textes avec les historiens des cultures matérielles.
1: On comprend à quel point cette notion d'écrit personnel va bien au-delà de ce qu'on pense souvent, hein, de, de, de l'autobiographique, disons stricto sensu. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait faire un pas de plus et puis euh, finalement se dire que les écrits personnels, c'est aussi une fenêtre qui peut s'ouvrir tout à fait au-delà de la personne qui écrit, vers son milieu, sa société Est-ce que ça nous dit quelque chose sur des microcosmes, des petits milieux sociaux, sur des réseaux sociaux
2: aussi en effet, en effet, quand j'ai commencé à travailler sur les écrits personnels, je venais d'une forme d'histoire sociale très attentive à l'étude des groupes, très attentive à l'étude des trajectoires individuelles. Et lorsque j'avais étudié les milieux sociaux, de la noblesse urbaine, de la France du Nord, ou des marchands et des artisans de ces villes de la France du Nord ou également de l'Angleterre des XVIIe et 18e siècles, j'avais pensé mes travaux comme une forme de biographie collective. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir les écrits personnels. Et je les ai trouvés à un moment où j'avais envie d'avancer vers la compréhension des mécanismes de l'action individuelle. Et les écrits personnels apparaissent en effet comme des fenêtres sur ses motivations, sur ces impulsions, sur tout ce qui amène un individu, une personne, à agir. Et de manière extrêmement intéressante, j'ai retrouvé, à travers ces écrits qui paraissent parfois extrêmement individualisés, n'appartenir qu'à une seule personne, eh bien, en effet, nous retrouvons ces dimensions collectives. Alors, nous les retrouvons de plusieurs manières différentes. Je faisais allusion, il y a un instant, à ce qu'on appelle les dières. Hein. Donc, ces modes d'écriture quotidienne ou, en tout cas, régulière. Euh, ce que notent les individus, les hommes et les femmes de l'époque moderne qui tenaient un d'hier, c'était souvent les notations météorologiques. Hein. Généralement, d'ailleurs, lorsqu'ils écrivent leur journée, ils commencent par le temps qu'ils le font. Ils donnent également beaucoup d'indications sur leur, sur leur santé. Ils donnent également des indications sur ce qu'ils ont fait dans la journée. Et ils donnent beaucoup d'indications sur les gens qu'ils ont rencontrés, sur les visites qu'ils ont faites ou sur les visites qu'on leur a faites. Et ainsi, un dière, lorsqu'on le regarde très attentivement, eh bien, ça ressemble beaucoup à un cahier d'enregistrement des interactions quotidiennes d'un individu. Et à partir de ces véritables cahiers d'enregistrement, pour reprendre un terme qu'utilisent nos collègues anthropologues ou nos collègues sociologues, à partir d'un cahier d'enregistrement, eh bien, nous pouvons reconstituer les réseaux de relations d'un individu ou d'une famille. Et donc, ça nous donne l'occasion de regarder les relations qu'il entretient avec sa famille, les relations qu'il ou elle entretient avec son cercle amical, les relations qu'il entretient avec les membres de sa communauté, de son village, de son milieu social. Et j'ai moi-même étudié un texte hein, qui était celui d'un petit noble euh, Picard du début du XVIIIe siècle, hein, François-Joseph Leclerc de Bussy, et j'avais été extrêmement frappé hein, par le nombre d'interactions, souvent très spontanées, qu'il pouvait avoir avec les euh, membres des familles nobles des alentours, avec une sociabilité très spontanée, très directe, très naturelle de gens qui ne cessent d'aller chez les uns, chez les autres. Donc, cette idée qu'à partir d'un texte de l'époque moderne, vous pouvez faire quelque chose qu'un anthropologue ou un sociologue peut faire en interrogeant une personne vivante, c'est une idée pour un historien extrêmement importante, extrêmement séduisante. Et c'est donc une première manière d'apercevoir ces micro les écrits personnels. Alors, il y a une deuxième manière hein, qui est extrêmement importante pour nous, c'est d'essayer de reconstituer des trajectoires, des trajectoires familiales. Lorsque vous regardez une autobiographie, lorsque vous regardez des mémoires, ou lorsque vous étudiez des correspondances sur plusieurs dizaines d'années, de fait, vous voyez des stratégies qui se dessinent, hein, des stratégies de carrière, par exemple. Vous voyez également des tactiques sociales. Par exemple, lorsqu'on va conclure un mariage, hein, vous savez qu'il y a à ce moment-là une réflexion extrêmement intense hein, qui se noue autour de l'union qui va être conclue hein, pour savoir qu'elle va être le meilleur prétendant ou la meilleure prétendante. Donc, des stratégies, des tactiques. Et puis, nous sommes capables également de lire des, des expériences hein, sociales que vivent ces individus. Et donc, du coup, à partir des écrits personnels, nous sommes capables d'observer des trajectoires, des dynamiques sociales telles qu'elles sont vécues, perçues par une personne, par un individu. Nous ne les observons pas de l'extérieur à partir d'une reconstitution, comme l'est, par exemple, un dossier de carrière. Hein. Nous pouvons consulter des dossiers de carrière pour un membre de l'administration, pour un militaire. Lorsque nous avons une autobiographie, lorsque nous avons des mémoires d'un militaire, là, nous voyons comment lui-même a pensé le déroulement de sa carrière. Nous voyons ses succès, nous voyons ses déceptions et nous sommes capables de comprendre ce qui est de l'ordre pour cet individu du succès ou de l'échec. Et nous sommes parfois un peu étonnés de voir certaines personnes dont nous pourrions estimer que sur des critères objectifs, il a connu une carrière absolument magnifique et nous voyons que la perception qu'il en a n'est pas celle-là. Donc il y a effectivement, et le terme de fenêtre est tout à fait intéressant à cet égard, il y a tout à fait la possibilité, à partir de ces écrits personnels, de voir ces trajectoires individuelles ou ces trajectoires familiales. Et puis, la troisième manière d'observer un microcosme social sur lequel je voudrais insister, c'est que ces écrits personnels nous livrent donc des discours. Et ces discours, ils ont naturellement une dimension volontaire. Hein. Les gens nous disent un certain nombre de choses, hein. ils nous en dissimulent également beaucoup. Mais ces discours sont inscrits dans un langage. Et en particulier dans un langage qui met en scène un certain nombre de mots qui décrivent la société. Et donc, il est possible, de manière indépendante de la volonté de l'auteur, de travailler sur ce langage, hein, qui est inné hein, pour l'auteur, hein, de travailler sur ce langage, d'étudier les mots qui sont spontanément utilisés par un individu, par une personne, pour décrire la société qui l'entoure pour décrire, par exemple, les groupes sociaux dont il a connaissance, avec lesquels il a des interactions. Et cette capacité des textes à nous ouvrir sur ces langages est vraiment un atout extrêmement fort des écrits personnels.
1: Ma deuxième invitée est Sylvie Mouisset, professeure d'histoire moderne à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, où elle enseigne l'histoire de la famille, des femmes et du genre. Elle a également été membre du groupe de travail CNRS sur les écrits personnels dans les archives françaises et travaille aujourd'hui plus spécifiquement sur les écrits ordinaires féminins. Sylvie Mouisset, j'aimerais revenir avec vous sur les pratiques d'écriture ordinaires. Les écrits personnels de l'époque moderne ne se réduisent pas aux autobiographies, contrairement à ce qu'on pense des fois, peut-être, journaux, autobiographies. Au fond, quand on va dans les archives, et c'est quelque chose que vous faites très souvent, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est un autre type d'écriture. C'est des écrits qui sont, on a envie de dire, plus ordinaires, et on peut même les appeler des écrits ordinaires. Ça peut être des livres de contes, des livres de famille, toutes sortes de papiers divers et une question qui vient assez rapidement à l'esprit, c'est qu'on se dit, mais au fond, pourquoi écrivent-ils
3: Pourquoi écrire C'est une belle question. Euh, alors, lorsqu'il s'agit d'écrits ordinaires, on peut dire que l'on souhaite coucher sur le papier les menus faits de sa vie minuscule. Mais pourquoi écrire plus largement On peut se poser la question aussi pour nous-mêmes. On écrit avant tout pour accéder à l'éternité, l'éternité par l'écriture. Euh, les écrits restent, les paroles s'envolent, on le sait. Alors, il s'agit vraiment de laisser trace, hein, de laisser une trace de soi, de laisser une trace de ses proches, de, de, ses, de ses différents cercles familiaux, d'amitié et, et même au-delà, de ses cercles professionnels. Et il s'agit aussi de soulager sa mémoire, comme l'écrit Suzanne duplessis comme l'écrit également Jean Chapuis. Apparemment, c'est une formule partagée. On écrit pour faire le tri entre événements mémorables, qui doivent rester pérennes, et d'autres types d'événements que l'on doit oublié, hein, que l'on doit euh, ne pas garder pour la postérité. en fait On écrit pour, pour soi, mais on écrit également pour l'éternité de sa famille, que l'on considère comme pérenne, justement. Et il s'agit donc, en quelque sorte, de donner du sens au temps. Hein, et faire le tri des événements pérennes et des événements qui ne doivent pas l'être permet de, de tracer euh, l'éternité familiale et, et d'ordonner son présent en futur passé finalement. Il s'agit également de faire preuve. Les documents, les écrits personnels sont parfois utilisés en justice comme commencement de preuve, comme présomption de preuve. Et ça, on l'oublie souvent, mais on les retrouve, ces documents ordinaires, on les retrouve dans les procédures judiciaires. Alors, les, les moyens techniques diffèrent selon la, la capacité de l'individu à ordonner son présent et à en faire un, un futur passé. Et les moins habiles d'entre eux euh, procèdent de manière tout simplement chronologique, c'est-à-dire déclinent les notices au fil du temps. Et donc les, les, ces écrits-là reflètent exactement le, la vie de leur euh, de leur scripteur. Ou, au contraire, s'ils sont plus habiles, ils procèdent à un ordonnancement thématique. Et là, donc, c'est un peu plus élaboré. Et ça leur permet, par exemple, de distinguer l'événement ordinaire de l'événement extraordinaire. Hein, c'est ce que fait, par exemple, euh, Vautier hein, lorsqu'il énumère les épidémies de rougeole, les éclipses de soleil, l'arrivée la, des loups euh, dans, les, dans, dans le bas-pays, etc. Éternité, c'est vraiment l'objectif hein, que l'on peut peut-être retenir, mais certains souhaitent également, après avoir écrit, leurs leur papiers ordinaires, certains souhaitent les détruire, c'est-à-dire certains souhaitent interrompre ce fil d'éternité. Donc là, on perd, euh, on perd le fil. Euh, on peut aussi euh, expliquer, finalement, le, le faible nombre de, de ces écrits, parce que la pratique était vraiment ordinaire, par euh, la, la destruction, euh, tout simplement, de, de, de documents qui sont de mauvaise facture et que les archivistes, les bibliothécaires ont décidé de ne pas conserver, ou tout simplement... Euh, la dent des, des souris est passée par là et, et on détruit le document. Ou plus automatiquement encore, l'homme, hein, qui est le plus grand destructeur d'archives connu sur Terre.
1: J'aime bien cette idée de l'éternité, de l'écriture comme un espèce de défi lancé à l'éternité. Et c'est vrai que si on voit qu'on peut exposer une trentaine de documents, on se dit qu'ils ont traversé tellement de siècles, tellement de dangers et qu'ils vivront après nous il y a bien quelque chose de ça, hein, d'un pari relevé d'éternité. Il y a un type de support qui est très particulier, qui s'appelle le livre de raison, et qu'on a un peu tendance à associer à quelque chose de très ennuyeux, qui est un livre de contes, et qui au fond est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant à lire, à feuilleter, parfois un peu frustrant, mais très riche.
3: Et au fond, ma question est très simple, qu'est-ce que c'est qu'un livre de raison c'est vrai que c'est un mot compliqué, livre de raison. Alors, la réponse, elle est assez simple. Euh, raison vient de ratio, qui en latin signifie calcul. Donc, à l'origine, le livre de raison est un livre de compte. Son origine, on doit la chercher en Italie, dès le XIIIe siècle, où les marchands tiennent des livres de compte et où la comptabilité devient une technique de plus en plus élaborée. Et finalement, elle dépasse le monde de la marchandise assez vite et elle gagne le monde des bons ménagers, hein, c'est-à-dire ceux qui qui ont la clé de leur économie domestique et qui souhaitent tenir des livres de, de comptes et donc de raison euh, pour leur propre famille. Alors l'auteur du livre de compte, c'est le père de famille, le chef de famille, le cap-doustal dit-on en, en occitan. Hein, donc c'est avant tout un monde d'homme, euh, ce monde de l'écriture des livres de raison. Et ces livres de compte sont, comme tu l'as dit, euh, le plus souvent assez insignifiants, assez arides. Hein. Ils rebutent euh, les étudiants, par exemple, quand on leur propose de, de travailler sur ce genre de papier Ce ne sont pas de, des papiers d'un romantisme euh, débridé. Hein. Et euh, au fil du temps, ces livres de comptes s'enrichissent. Ils ne comptabilisent pas seul, seulement les biens, hein, c'est-à-dire les achats, les ventes, euh, de maisons, de champs, euh, euh, les locations, les beaux, euh, etc. Enfin, des choses donc, euh, qui sont très intéressantes pour les économistes. Mais le chef de famille va au-delà et au-delà de compter les ses biens, il compte aussi les siens, c'est-à-dire ses proches. Et donc ce livre de raison se transforme peu à peu en livre de famille. Et au-delà même du livre de famille. Ce livre de raison peut aussi devenir le lieu d'inscription d'événements qui débordent la maisonnée, hein, qui se passent à l'extérieur et qui perturbent le cours ordinaire des choses de la vie. Donc on a là un document hybride, fait à la fois de comptes, de comptabilité aride et d'histoires de famille, de naissance, de mariage, de décès, d'agrandissement, hein, petit à petit, de, de la famille, et puis, euh, quand le scripteur est bavard, eh bien, on a un certain nombre de données euh, sur le monde extérieur qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles viennent finalement d'en bas, hein, de la part d'individus qui ne savent pas forcément, euh, qui ne connaissent pas la langue de Montaigne ni celle de Voltaire et qui, malgré la faiblesse de, de leurs apprentissages, hein, euh, arrivent quand même à, à témoigner. Hein, ils se font les témoins oculaires d'événements qui les ont marqués. L'un de ces scribes, qui est albigeois, François Vorian, émaille son document, son livre de raison de Totso Ibist, c'est-à-dire Tout cela, je l'ai vu. Hein, donc il s'érige lui-même en témoin oculaire. Donc voilà, on a des documents plus ou moins riches, hein, selon que leur auteur décide de consacrer son livre plutôt au conte, plutôt à la famille, ou à une grande sphère qui lui permet d'aborder toutes les choses du monde. À l'opposé de
1: l'écriture ordinaire, de ce qu'on écrit dans son quotidien, parce qu'on veut garder en mémoire euh, tout ce qu'on a donné euh, comme salaire à ses vignerons ou d'autres listes euh, possibles et imaginables, on a des écrits qui sont beaucoup plus exceptionnels, qu'on qualifiera d'extraordinaires, parce que tout d'un coup ils répondent à un besoin spécifique ou bien ils sont nés dans un moment particulier et dans toute cette collection d'écrits extraordinaires, il y en a un qui n'est pas sans rapport avec quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui. Je pense au livre de souvenirs que comme écoliers on fait signer, ou surtout dessiner parfois par ses copains de classe, et qui, à l'époque qui nous intéresse, s'appelle le, le livre des amis, le Liber Amicorum. Et ça, c'est un genre vraiment assez répandu aussi, finalement, tu connais bien ces « libera Amicorum
3: » et tu pourrais peut-être nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est Alors, le « libera Amicorum », autrement appelé « Album Amicorum », qui signifie qu'il s'agit d'un livre blanc, au départ. Hein, c'est un document qu'emportent les étudiants au moment de leur pérégrination académique, « pérégrinatio Académica hein, ». Euh, et ce petit livre qu'ils confectionnent eux-mêmes ou qu'ils achètent chez un imprimeur libraire, ils le prennent dans leur bagage et ils le donnent à signer à leurs amis, donc à d'autres étudiants. Et également, ils recueillent également les autographes de leurs professeurs. Donc, c'est un, un support qui, qui les suit dans leurs études. C'est une espèce de carnet de voyage, mais de carnet collectif, puisque ce libère amicorum, il est prêté aux amis qui sont élus. Donc, c'est une sorte de lection que de prêter son carnet, son carnet à, à, à un ami. Et d'ailleurs, les amis remercient. Et quand font les amis Eh bien, ch chacun d'eux appose une petite formule, euh, fait un petit dessin. Les, les, les librairies amicorum datent du XVIe siècle. Ils ont vu le jour en pays germanique et ce, ces étudiants, qui sont tous des garçons, y apposent le plus souvent leur blason. Donc, les héraldistes sont. Euh, assez heureux de trouver ces blasons qui ont été confectionnés par Néraldis, donc ils ont confié le carnet à Néraldis, ou par leur, leur propre pinceau. Au fil du temps, cette tradition née en pays germanique évolue et même s'exporte jusqu'en Amérique latine. Les Allemands ont, ont transmis cette tradition en Amérique latine, par exemple. On les retrouve encore aujourd'hui, au Brésil, par exemple, j'en ai retrouvé. Et euh, donc cela consiste finalement à constituer un, un réseau, c'est un, un carnet de liens, c'est un carnet de réseaux et cela devient, une fois le voyage terminé, cela devient un véritable carnet d'adresse. La tradition se perpétue et évidemment elle évolue. Au départ donc il s'agit d'un épiphou, d'une élite qui, qui s'adonne à ce genre de pratique et confectionne son réseau et au fil du temps, les filles entrent dans, dans, dans ce cercle, composent elles-mêmes leur livre d'amitié, et là, le livre d'amitié évolue dans un sens encore plus amical, c'est-à-dire on oublie les professeurs, puisqu'elles n'entrent pas à l'université, et, et là, c'est un livre amical dans lequel chacun, chacune, appose un, un, signe, un, un signal de son amitié. Donc là, on y trouve des fleurs séchées, euh, des dessins aquarellés... Euh, Voir une mèche de cheveux, c'est-à-dire un fragment de soie que l'on dépose dans le livre d'amitié. Et, et au fil du temps même, les garçons aussi évoluent dans le même sens et les carnets deviennent encore plus amicaux et là aussi délaissent le, le volet plus scientifique et pédagogique qui, qui consiste à recueillir les autographes des meilleurs professeurs.
1: C'est intéressant, cette évolution que tu esquisses, en fait, on la retrouve à travers les deux exemplaires de Liber Amicorum qu'on a exposés. Exactement. L'un, celui de Gaspard de Pierrefleur, qui est un noble de la ville d'Orbe et qui a effectivement recueilli des blasons et des inscriptions, on va dire, euh, qui effectivement devaient préparer ce futur réseau nobiliaire. et puis un siècle et demi plus tard, on est au début du 19e siècle, on a le joli petit carnet de souvenirs de Marie Maine, qui, qui, qui a totalement transformé cet usage effectivement plus nobiliaire et qui en a fait un petit carnet où elle a mis ce qu'elle a voulu en termes de souvenirs. Et on a la fleur séchée, on a les boucles de cheveux.
3: Oui, alors ces deux livres sont très beaux et on voit euh, chez Gaspard euh, de Pierre Fleur, on voit les annotations de ses amis qui sont euh, assez détendues, assez, euh, même assez, assez drôles en quelque sorte. Hein. Certains font des jeux de mots euh, à bague d'amis, l'amour passe sa vie, ou encore adieu mon âme, mon cœur à madame. Hein. Donc on voit une, une, une sociabilité masculine là euh, qui s'amuse hein, vraiment. Et euh, euh, un autre dit Nulle vertu vient sans fatigue, qui la veut, faut qu'il la brigue. Hein? Donc, euh, un, un français un peu oral. Hein, qui... Donc, là, on a un très bel exemple hein, de, de Liber Amicorum, où à la fois on trouve de très beaux blasons, avec des, des sentences beaucoup plus. Enfin, là, j'ai choisi celles qui me paraissaient les plus, les plus amicales et les plus primes sautières, finalement. Et, et donc, euh, voilà. L'amitié qui, qui apparaît fortement et, et le signe d'élection aussi. Certains amis sont heureux de, de pouvoir être, avoir été finalement élus par, euh, par Gaspard euh, parmi son cercle d'amis. Euh, Gaspard d'ailleurs qui meurt très vite, qui meurt à l'âge de 21 ans après avoir fait ses études à Heidelberg et recueilli ses, ses mentions lors de, ses, de son passage à Heidelberg. Quant à Marie-Maine, effectivement, c'est beaucoup plus intime et intimiste avec ses mèches de cheveux, et également beaucoup plus familiale qu'amicale, hein, puisque là, ce sont ses parents qui peuplent son, son liber amicorum. Les femmes ne sont pas extrêmement présentes dans notre exposition,
1: mais dans chaque vitrine, il y a un écrit de femme, ce qui est, on va dire, quand même une gageure, parce qu'à l'époque moderne, il y a quand même une surreprésentation des écrits masculins. Et ça nous pose une question, pourquoi cette écriture est-elle
3: tellement masculine Alors la première réponse qui vient à l'esprit, qui n'est pas forcément la meilleure, c'est celle de la, faible, la plus faible alphabétisation des femmes. Ce n'est pas la meilleure parce qu'il ne s'agit pas d'être un, un pur écrivain euh, pour écrire euh, ce genre de petit carnet. Euh, qui peut se transformer d'ailleurs en grand volume. On n'a pas parlé des supports, mais le, le plus symptomatique, c'est le petit carnet cousu rapidement en pliant les feuilles en deux. Mais on peut aussi trouver des livres in folio, c'est-à-dire en grand format, recouverts de marocains, avec de belles reliures que l'on a été acquérir chez un libraire-imprimeur. Alors, pourquoi les femmes sont si peu nombreuses On va peut-être éliminer la, la, le critère numéro un, qui est celui assez handicapant quand même, de la plus faible alphabétisation. Et passer peut-être plutôt à la deuxième raison, qui consiste à, à rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce monde de l'écriture est un monde d'hommes parce qu'on affecte finalement à, au masculin le pouvoir de, de rendre compte de la vie familiale, domestique et au-delà. C'est ainsi. Et peut-être il faut ajouter une troisième raison aussi, que l'on oublie souvent, c'est que ces écrits féminins sont moins bien conservés. D'une part, parce qu'ils sont plus rares, ils sont de qualité peut-être plus médiocre, et donc on y fait moins attention. Les femmes écrivent beaucoup, mais leurs écrits ne font pas toujours l'objet d'un souci de conservation attentif. Et on peut prendre des exemples illustres, par exemple celui d'Alexis de Tocqueville, dont la correspondance avec... Son ami Gustave de Beaumont a été conservé, alors que la correspondance des deux épouses a été détruite, hein, par exemple. Bon. Et parfois, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont coupables. C'est-à-dire, ce sont elles qui s'auto-censurent et qui détruisent leurs propres travaux. Et cela arrive relativement souvent. On a l'exemple ici de Catherine de Charrière, qui demande à son fils Wilhelm de, de brûler ses lettres. Et qui le lui demande à plusieurs reprises, qui insiste beaucoup. Alors, brûler, détruire, n'est pas forcément un, un geste féminin. Je, je ne veux pas aller jusque-là. Mais, mais les femmes sont peut-être plus inclines à, à procéder à la destruction de leurs documents, ce qui est vraiment regrettable.
1: On a dans l'exposition un texte de femmes, un texte en plus du XVIIe siècle, donc pas du, du siècle suivant où on écrit quand même toujours plus. Ce texte a été rédigé par Judith Constant, née Girard de Bergerie, euh, fille de médecin qui épouse un marchand épicier qui est un tout petit peu quand même en dessous de, de son rang social. Mais ça n'explique pas tout. C'est elle qui tient le livre de famille. Ce livre qu'elle a intitulé « Livre des élections, mariage, naissance, etc. » Vous avez vu ce livre. Euh, C'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui nous dit peut-être aussi euh, beaucoup sur... Euh, les femmes et l'écriture à l'époque
3: qui nous concernent Alors, pour l'époque, on peut dire vraiment que ce document est exceptionnel, car nous sommes au XVIIe siècle, si ma mémoire est bonne, et là, le nombre de femmes scriptrices est relativement rare. Hein, Madame de la Guette, en France, euh, euh, à l'époque de la Fronde, euh, dit qu'elle souhaite faire partie de ce petit nombre, et donc elle est pleinement consciente que les femmes à la, sont rares à la plume, hein, à l'écriture euh, du fort privé. Alors donc, il est d'autant plus rare qu se, que Judith Constant se comporte finalement comme un chef de famille. Elle tient ce livre qui consiste à compter les siens. Et elle le tient de manière très consciencieuse. Elle établit une notice pour chacun de ses parents nés, mariés, décédés. Et de manière vraiment, vraiment détaillée, puisqu'à chaque fois, on a le nom, le prénom... La date de, de l'événement, euh, c'est extrêmement précis et toujours de la même manière. Et en outre, donc, euh, comme vous l'avez dit, elle évoque non seulement naissance, mariage et décès, mais également voyage, élection, hein, élection au sens de promotion finalement, au sens de d'apprentissage pour les pour ses enfants euh, qui partent en apprentissage, qui partent faire leurs études à l'étranger, notamment à Paris. Euh, et, et ailleurs, et il y a une certaine fierté à montrer la manière dont ces enfants s'élèvent dans l'échelle sociale et, et parviennent à des à des fonctions particulièrement honorables, médecins, professeurs de théologie euh, pour deux d'entre eux ou même trois d'entre eux. Donc là, on a vraiment un, un, un document exceptionnel parce que l'écriture des femmes est le plus souvent euh, issue d'une culture orale, hein, c'est-à-dire les femmes, quand elles écrivent, elles écrivent euh, des choses qu'elles disent tout d'abord. Hein, notamment, elles, elles, elles écrivent des recettes, elles écrivent des chansons d'amour, par exemple, comme une, une, une catalane du XVe siècle hein, qui donne euh, la recette du touron, euh, catalan, et en même temps euh, décline une chanson d'amour pour ses filles, pour que ses filles l'apprennent. Alors, chez Judith Constant, on n'est pas du tout dans ce genre d'écriture d'écriture du fragment aussi, parce que souvent les femmes sont, ont, ont un point commun, ce sont des femmes euh, qui subissent la solitude parce qu'elles sont veuves la plupart du temps, ou parce qu'elles sont célibataires, ou temporairement esselées, parce que leurs époux sont partis à la guerre ou à la foire. Et, et donc cette écriture du truchement entre deux hommes, un homme parti, un enfant, un fils trop jeune pour prendre la suite de son père, cette écriture du truchement les pousse à être très synthétiques. Euh, elles savent que leur passage au livre est temporaire et donc elles ont un format d'écriture qui vise la synthèse, qui vise l'efficacité, qui euh, témoigne du souci de ne rien oublier. Et Judith Constant, on sent qu'elle n'est pas du tout dans... Enfin si, elle est un peu dans ce format-là puisqu'elle elle essaye de ne rien oublier mais en même temps, elle prend son temps aussi et notamment ce que j'ai noté de particulièrement intéressant dans son mode d'écriture, c'est que Lorsqu'elle écrit des notices qui doublent en fait les registres paroissiaux, en tout cas pour la France, et qui consistent donc à égrener les naissances, mariages et décès, elle emploie une police toute fine, euh, enfin une police, elle écrit, c'est du manuscrit donc c'est pas vraiment une police, mais elle écrit de manière très serrée et avec une, un petit format la taille des lettres, et lorsqu'elle évoque ses enfants, la carrière de ses enfants. Là, elle prend son temps et elle, elle s'exprime plus largement et sa taille de police euh, s'agrandit. Voilà. Et ça, ça j'ai trouvé ça euh, joli à observer de manière esthétique. Et par ailleurs, par ailleurs, elle fait quelque chose que parfois certains hommes font. Elle distingue vraiment de manière très visible les événements familiaux et puis deux événements qu'elle met à l'autre bout de son, de son livre, en renversant son livre, ce que font certains hommes aussi, et elle note deux événements qui viennent troubler le cours ordinaire des choses, des temps fâcheux, etc. Donc, euh, elle s'est parfaitement glissée, finalement, dans l'écriture masculine. Je dis constant.
2: Fringale. Fringale
1: Mon troisième invité est Philippe Rider, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut Éthique, Histoire, Humanité de l'Université de Genève spécialiste à la fois des écrits personnels et d'une histoire de la médecine qui se focalise sur l'étude de la figure du patient, du marché thérapeutique et de la pratique médicale. Alors Philippe Rider, avec vous, nous allons faire une plongée dans les écrits personnels sous l'angle des préoccupations, mais aussi des notions de santé des scripteurs et des scriptrices. C'est assez frappant de voir dans les écrits personnels la place que prend la thématique de la santé les préoccupations autour de la santé, les conseils, etc. Et une question que je me posais, c'était au fond de me dire, mais pour donner autant de conseils et aussi pour avoir cette sensibilité à la santé, il faut aussi avoir quelques notions de médecine. Et peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu de quelles notions de médecine il peut s'agir. Est-ce que c'est des notions aussi communes est-ce qu'il y a deux, trois idées sur lesquelles, à l'époque, on peut être d'accord
4: Alors, une chose qui ressort de l'ensemble de ces écrits, c'est qu'il y a un modèle médical très clair. C'est le modèle des humeurs. Le corps est constitué de quatre humeurs distinctes, donc la bile jaune, la bile noire, la lymphe et le sang. Et ces quatre humeurs doivent se trouver en équilibre pour que la personne soit en bonne santé. Les éléments qui peuvent influer sont aussi au nombre de quatre. Ce sont les quatre éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Mais plus concrètement, pour les contemporains, ce qui est évident, c'est qu'il y a une corrélation entre chaque humeur. Il y a aussi des corrélations qui sont faites avec les âges de la vie. Pour le rendre plus concret, il faut regarder un cas précis. Par exemple, une femme qui se reconnaît comme mélancolique. Donc, on ne sait pas très bien comment une personne se, se reconnaît comme mélancolique, donc essentiellement avec un corps produisant un surplus de bile noire. Mais cette femme, Jeanne-Marie Bellamy de Genève, va s'inquiéter davantage pour sa santé à l'automne, étant donné que l'automne est la saison de la bile noire. Et elle va également être encore plus inquiète lorsque l'automne survient et qu'elle-même est âgée de, de plus de 40 ans. Donc elle commence à rentrer dans l'automne de la vie, selon sa propre expression. Donc ces corrélations, on les trouve à tous âges. Les sanguins vont chercher à se purger et surtout à se faire des saignées au printemps pour essayer de compenser le surplus de sang qui arrive au printemps. Donc cette euh, logique se retrouve dans l'ensemble des textes. Hein. On le voit dans d'autres euh, journaux personnels, dans des écrits qui tiennent sur de longues années. Les scripteurs font attention à ces variables, donc les signes naturels, mais aussi à quel est leur corps de base, c'est-à-dire l'équilibre de base, qui peut changer. Donc, au cours de l'existence, on peut passer euh, de quelqu'un qui est plutôt sanguin-mélancolique à quelqu'un qui est plutôt mélancolique. Ces changements sont importants pour pouvoir suivre euh, l'évolution de la santé. Cette importance qu'a la santé, ou plutôt l'individualité de la santé, rend en fait les scripteurs les plus aptes à donner des informations sur leur propre corps, donc euh, aux soignants, mais aussi à finalement être les plus renseignés sur leur corps. Ils vont suivre l'ensemble des variables qui peuvent avoir une incidence sur leur corps et euh, de ce fait, ils accumulent euh, un certain savoir. Et ce qui est intéressant dans la mise ensemble de tous ces documents est de constater qu'il y a véritablement une culture médicale laïque euh, qui est partagée, c'est-à-dire une compréhension du corps que les scripteurs partage et qui permet de donner sens. Dans un certain sens, on peut comparer cette euh, culture médicale laïque à la culture médicale des médecins et donc savante euh, et constater que les médecins n'ont pas vraiment une façon très différente de percevoir le corps, simplement ils ont peut-être plus d'expérience, ils ont plus de cas euh, avérés qui leur permettent de penser le corps. Donc, de l'importance qu'on peut retrouver des données de santé dans ces textes, on relève la volonté des laïcs de suivre leur santé, donc garder un peu le contrôle, mais aussi de chercher à comprendre comment ou pourquoi leur corps ou leur santé se dégrade.
1: Vous avez mentionné ce journal du pasteur Jordan du milieu du XVIIe siècle, où effectivement on a des pages et des pages dans lesquelles Jordan décrit les mots dont sont affectés des, des membres de, de sa famille. Alors, il décrit aussi leur, leurs derniers instants, mais aussi leur maladie. Ça donne l'impression que la maladie n'est pas seulement une préoccupation personnelle, et, et peut-être même pas d'abord une préoccupation personnelle, mais une préoccupation qu'on partage pour ses proches. Et donc, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que la santé serait un peu l'affaire de tous
4: pour répondre à cette question, je crois que la variété des, des documents qu'on a à disposition nous donne déjà des indications. On a des journaux personnels dans lesquels des scripteurs relèvent des informations sur la santé de leurs proches, mais aussi leur implication. Des parents, des, des enfants, voire des époux vont prendre des informations, voire partager des informations sur la santé de leurs proches avec d'autres. Il y a aussi la correspondance, où on trouve beaucoup d'informations sur la santé des autres. Il y a des récits de santé, bien sûr, comme celui qu'on vient de mentionner de François Jourdan, mais aussi des journaux de santé, donc des, des journaux dans lesquels un membre de la famille tient un journal sur la santé d'un autre, souvent l'époux pour la femme. Je pense que le, la réciproque est aussi possible, mais je n'ai pas d'exemple euh, en tête. Dans ce sens, on voit qu'il y a une présence importante des questions de santé dans l'ensemble de ces documents et L'historien peut s'en étonner et je crois que l'étonnement donne surtout des indications sur les a priori de l'historien aujourd'hui qui a l'habitude de déléguer sa santé à des médecins. Clairement, dans ces documents, les malades prennent eux-mêmes en charge leur santé et pour cela, ils sont aidés par leurs proches, donc un ensemble de spécialistes de la santé qui sont à même de prendre des positions et de donner des avis sur leur santé réciproque. Pour cela, on peut parler de laïcs plutôt que de passion. Les patients, comme on les entend aujourd'hui, seraient passifs, alors qu'à l'époque, les malades sont plutôt actifs. Pour cette raison, je parlais plutôt de laïcs et de malades que de passion Et cette, ce choix est tout à fait cohérent avec les textes. Dans les textes, au XVIIIe siècle, on ne parle pas de passion à moins qu'il s'agisse d'un patient qui souffre d'une douleur extrême, comme s'il est soumis à la question par l'exécuteur public. Donc, à travers ces exemples, on voit que les récits sur, sur la santé servent d'une part à retracer l'évolution d'une santé, mais aussi à donner sens. Et je crois que l'exemple de François Jourdan est ici intéressant, puisque la maladie de sa fille euh, est relativement courte, sa fille meurt. Et dans l'écriture de cet épisode, qui dure 4 ou 5 jours, François Jourdan euh, retrace les symptômes, mais il ne parle pas de thérapie, ce qui est plutôt étonnant hein, dans d'autres documents il y a beaucoup d'importance qui est donnée aux thérapies. Ici, il se concentre sur la souffrance de sa fille et aussi sur son attitude. Donc, il va trouver un certain réconfort dans sa force de caractère, dans sa capacité à s'intéresser à son frère, alors qu'elle est quasiment mourante dans de grandes douleurs, et aussi à son attitude religieuse, qui est visiblement quelque chose qui le console, alors même qu'il perd sa fille. Donc, après ce survol, ce qu'on voit, c'est que le monde... D'avant la médecine moderne est un monde où les questions de santé sont omniprésentes et ça je pense que c'est important euh, à retenir puisqu'on voit dans, dans cette exposition une variété de documents qui attestent de cette réalité et du fait que les uns et les autres viennent en aide à, à ceux qui souffrent et qui sont malades. On peut après se demander évidemment quel est le rôle du médecin dans cette euh, histoire et c'est peut-être là la question qui nous amène à comprendre que les choses sont vraiment différentes, puisque le médecin n'est pas seul, il n'y a pas qu'un seul médecin, il y a un nombre de soignants qui offrent des soins, et à travers les écrits personnels, et ça c'est un apport important des écrits personnels qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, on voit qu'il y a une sorte de succession d'avis qui sont demandés lorsqu'une personne est dans une maladie plutôt grave, et pour ça, les individus, les les familles, souvent, vont consulter soit un soignant docteur, soit un chirurgien, soit un charlatan, soit encore euh, un pasteur. Alors, la proximité avec les pasteurs est peut-être plus difficile à imaginer pour nous, mais étant donné la nature vraiment livresque et littéraire de l'apprentissage médical, on réalise aujourd'hui que outre le fait que le pasteur côtoie souvent les médecins en société, les pasteurs sont également des érudits qui ont lu pour beaucoup les mêmes livres que les médecins et qui sont ainsi capables de raisonner sur le modèle humoral que j'ai décrit au départ et qui peuvent donc donner un avis sur la santé.
1: Un autre élément qui est très très présent dans les écrits personnels, ce sont les recettes, les remèdes. Il y a bien sûr des supports qui sont entièrement consacrés aux recettes ou aux remèdes, hein, des livres de remèdes, mais on trouve dans, j'ai envie de dire, pratiquement tous les journaux, dans beaucoup de petits carnets, tout à la fin, au milieu, quelque part, des remèdes. Au fond, qu'est-ce que c'est qu -ce qu -ce que comme genre de remède Est-ce que c'est des remèdes qu'on appellerait aujourd'hui naturels Est-ce que c'est des remèdes qu'on va acheter en pharmacie ou des remèdes, au contraire, qu'on peut faire chez soi Et puis, est-ce qu'ils se transmettent
4: Alors Les remèdes, c'est probablement l'apport le plus important, je trouve, de cette exposition, dans la mesure où les remèdes ont été négligés par les historiens, négligés aussi par les historiens des sciences, euh, surtout pour cette période, qui considèrent que les remèdes euh, que l'on utilisait, mais aussi les remèdes que préparaient les pharmaciens, étaient inutiles et donc peu euh, intéressants d'un point de vue historique. Or, comme vous l'avez mentionné, il y a effectivement dans ces livres énormément de recettes qu'on peut aujourd'hui lire et compulser. Il est, à mon sens, assez difficile d'en donner un résumé ou de chercher vraiment à comprendre l'ensemble du phénomène, mais la quantité et surtout la variété des supports sur lesquels on les appose, le nombre d'annotations qui figurent dessus, permettent d'avoir une indication de leur usage et aussi de leur sens dans le cadre de la maladie, mais aussi dans l'organisation familiale. Les remèdes s'échangent, ça c'est évident, on le constate d'abord parce que dans les collections, on voit des annotations qui nous le confirment. Par exemple, dans l'exposition, il y a le livre de Samuel Olivier dont le scripteur précise que la plupart des recettes viennent de M. le doyen Nicati de Moudon. Ou encore les recettes d'Apple, qui sont les recettes, écrit-il, de mon épouse. Donc, des recettes qui passent au sein de la famille, mais aussi au-delà de la famille. Et en travaillant sur le fond charrière de Sévry il y a une énorme collection de recettes avec parfois plus d'indications qui signalent que les recettes peuvent venir de proches, d'amis, de connaissances, souvent accompagnées d'une indication sur sur quel type de maladie ou sur quelle personne euh, le, le remède a été efficace. Dans d'autres contextes, on trouve aussi des recettes qui sont tirées de livres ou de journaux. Alors, si on arrive à faire une fois une base de données avec toutes ces recettes et à essayer de chercher quelles en étaient les origines, on trouvera certainement plus clairement euh, lesquelles proviennent de journaux, lesquelles de livres de raison, lesquelles de fonds familiaux. Mais pour l'instant, on a quelques travaux qui nous indiquent que les scripteurs travaillent ou empruntent au quotidien, donc les affiches, par exemple, les journaux très faciles d'accès, et aussi le journal de Lausanne, qui est un journal dans lequel les éditeurs incluent régulièrement des recettes contre les maladies dans les colonnes. Donc Jean-François Villot qui a travaillé sur les écrits privés en Aquitaine, a réussi à reconstituer, à partir d'une étude des différents livres de vulgarisation qui étaient à disposition, il a réussi à trouver des exemples de recettes qui étaient recopiées de livres de vulgarisation médicale, qui circulaient ensuite entre des familles, tout en relevant, évidemment, des erreurs. Il y a des fautes de, de transcription. Cela étant, les recettes sont le plus souvent des recettes que l'on peut faire à la cuisine. Ils comprennent des ingrédients que l'on trouve dans la cuisine ou dans la région, au moins. Certains, il faut les acheter en pharmacie. L'apothicaire peut fournir certaines drogues. Et je crois que ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a ici aussi une perméabilité avec la médecine officielle, puisque certains des remèdes dit populaires, c'est-à-dire qui proviennent de ce genre de recettes et de collections, sont empruntées par la médecine officielle. Et en même temps, il y a, dans l'autre sens, l'appropriation de certaines de ces recettes par des particuliers, des recettes qui auraient pour origine des livres savants. L'existence des recettes donne une idée un peu l'importance de la médecine domestique. Je pense qu'il est aujourd'hui évident que face à un premier malaise, les individus vont d'abord chercher à régler le problème avec leurs propres recettes et on voit tout le prix d'avoir les bonnes recettes. Donc sur certaines des collections, on trouve des exemples d'usage donc des remarques sur l'efficacité du remède dans certaines situations et des commentaires sur le moment où il faut prendre le remède ou s'il a été mieux qu'un autre remède, ce qui permet à d'autres lecteurs ou d'autres personnes qui reprennent la recette par la suite de s'aider dans le choix, parce que dans ces collections qui sont finalement assez volumineuses, on trouve plusieurs recettes pour le même désagrément. Souvent ce sont des fièvres, des fluxions ou des esquilansies, c'est-à-dire plutôt des angines, mais très souvent des douleurs, des maux ponctuels que le remède est censé guérir. Alors, dans l'exposition, il y a un livre qui n'a pas de nom, que je crois que vous avez intitulé le livre de prière. Et ce livre est plutôt étonnant, puisqu'on trouve des prières pour guérir, donc des invocations à la Vierge Marie, mais aussi à différents saints, parfois mélangées avec des, des recettes plus classiques. Cette survivance de ce qu'on pourrait appeler du catholicisme ou de la superstition, suivant le point de vue qu'on adopte, ces, ces survivances sont intéressantes parce qu'elles complètent ce qu'on sait par ailleurs à euh, travers les consistoires et d'autres documents qui nous apprennent que longtemps, les populations avaient besoin de ce genre d'invocation pour pouvoir supporter les difficultés des maladies et trouver la guérison d'une manière ou d'une autre.
1: Ma dernière invitée est Sylvie moret Petrini, chargée de cours à l'Université de Lausanne, spécialiste à la fois des écrits personnels et de l'histoire des pratiques éducatives, responsable scientifique de la base de données Ego CH. Sylvie moret Petrini, avec vous, nous allons explorer la dimension éducative des écrits personnels. Il y a aussi un lien très étroit entre l'écriture personnelle et puis l'éducation. Ça se voit, entre autres, dans l'existence de livres de préceptes. Alors bon, livres, c'est plutôt des cahiers, en fait, parfois des petits carnets, hein, dans lesquels des pères, des mères, rédigent des conseils à l'intention de leurs enfants. Et vous, qui avez beaucoup travaillé sur ces textes dans la perspective de l'histoire de l'éducation, est-ce euh, que vous pourriez nous dire pourquoi, comment, ces pères et ces mères rédigent de tels livres de préceptes et puis, euh, et puis aussi, depuis quand
5: alors ce lien étroit entre écriture et éducation date de longue date et euh, l'un des exemples qui est le plus régulièrement convoqué, c'est celui du chevalier de la tour de Landry qui rédige entre 1371 et 1373 un livre d'enseignement à destination de ses filles qui initie un peu cette tradition du livre de préceptes. Un cahier, une écriture adressée aux enfants eux-mêmes qui s'inscrit dans une tradition aristocratique autour de la volonté de transmettre des valeurs familiales, des valeurs attachées à un nom, à une maison. Il y a deux filières, disons, qui se diffusent. On a d'un côté des ouvrages qui sont destinés à la publication, dont on trouve de très nombreuses traces tout au long des siècles, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et en parallèle, on a une tradition privée réalisée au sein des familles et destinée à un usage en son sein, qui n'a pas vocation à être diffusée au-delà de la famille. Alors, pour l'espace roman, on compte de nombreux exemples de cette pratique qui peut prendre différentes formes. Vous avez évoqué la question des cahiers, des carnets. Eh bien, on trouve ces préceptes véhiculés par le biais de testaments, lettres de conseil et de livres-cahiers ou plus ou moins détaillés. Cette écriture, elle est en principe réalisée lors de moments de rupture. C'est notamment le cas de moments particuliers de la vie de l'enfant. Par exemple, lors de l'entrée dans le monde des jeunes filles ou alors lors du départ à l'étranger des jeunes garçons, départ pour les études, départ pour une carrière militaire. Mais également, en lien avec le scripteur lui-même, en vue d'un futur décès, lorsque le scripteur se sait malade, il peut avoir à cœur de laisser ses préceptes pour ses enfants et donc, ça manifeste aussi le désir de prolonger l'acte éducatif au-delà de la distance lorsque l'enfant s'en va ou au-delà de la mort dans le cas du décès du scripteur. Ça nous dit aussi, bien sûr, quelque chose sur le sens donné à l'écriture par les scripteurs. Il y a une forte idée de la pérennité de l'écriture et de son impact sur l'éducation des enfants. Je vais donner un exemple, c'est un exemple vaudois, il s'agit du livre d'instruction rédigé par Albert Nemestral, un noble vaudois, qui rédige dans les années 1780 un texte d'une septantaine de pages adressé à ses deux fils qui sont sur le point de rejoindre l'université d'édimbourg Ce qui est très important dans le cadre de cet exemple, c'est qu'on voit véritablement à quel point le scripteur l'envisage comme un objet utile. Ce livre est destiné à accompagner ses enfants dans leur voyage et surtout, il est associé à une correspondance dans laquelle le scripteur rappelle à ses enfants qu'ils doivent lire le livre de préceptes et bien sûr tenir compte de ce qui est noté. Il y a une base commune à ces livres de préceptes, ce sont les principes religieux qui, Ouvre en principe ces ouvrages. On rappelle l'importance de souscrire aux valeurs chrétiennes, l'importance de relire les livres de piété, mais il y a également des conseils plus pratiques ou spécifiques, disons, en fonction de l'expérience de vie des scripteurs. Ces scripteurs ont à cœur de transmettre, par rapport à leurs propres expériences de vie, des conseils à leurs enfants. On a, par exemple, dans le cadre du corpus roman, le livre de conseil rédigé par Elisabeth Hugues de Bethusie à sa fille Pauline, livre qu'elle rédige en deux temps, en 1777 puis en 1782, elle fait un ajout. Et là, on voit à quel point elle est elle-même inspirée par sa propre expérience matrimoniale parce que toute une partie de ce livre de préceptes est destinée à aider sa fille à trouver une sorte de formule pour une vie matrimoniale heureuse. L'importance Élisabeth Hugues de Bétusy met à la question du mariage s'éclaire à l'aune du fait qu'on le sait par le biais d'écrits autobiographiques ultérieurs et également d'éléments biographiques qu'elle-même a été malheureuse en mariage. Et euh, je terminerai sur un texte qui est présent dans l'exposition Papier de famille, une histoire de lien. Ce sont les instructions familières pour ses petits-enfants, rédigées par euh, Louis de Montaulieu en 1733. Un livre rédigé en 31 points qui touche des aspects liés à la religion, au mariage, aux fréquentations, aux jeux également. Et euh, dans ces 31 points, il y a un point spécifique adressé à ses petites filles. C'est le seul qui leur est dédié, dans lequel il encourage ses petites filles à prendre l'exemple de leur mère. Ce qui est intéressant dans ce cahier, c'est le soin qui a été apporté à l'écriture de cet ouvrage le soin à la mise en page, on voit une page de titre très soignée qui atteste aussi de la volonté de pérennité de l'ouvrage qui est destiné à être conservé au-delà des générations, mais également le soin apporté à l'écriture dans son entier. Ce qui surprend, c'est que la dernière page est rédigée dans une écriture toute tremblante, qui n'est pas la même écriture que celle qui est tout au long de l'écrit. Et cette écriture, on comprend qu'elle est de la main même du scripteur qui explique à ses petits-enfants que malgré son désir d'écrire lui-même sur ce cahier, il a été obligé d'en confier le soin à un secrétaire parce que lui-même a perdu une main dans le cadre d'une guerre à laquelle il a participé et qu'il a préféré confier cette tâche à un scripteur pour que ses préceptes soient très lisibles et pas, euh, disons, corrompre la lecture par une écriture tremblotante, mais qu'il a eu à cœur de leur adresser ce message final de sa propre main.
1: Alors là, on était dans des, dans des écrits d'adultes, hein, de, de pères. On sait qu'il y a aussi des mères qui écrivent, mais en plus, les adultes ne sont pas seuls à écrire. Il y a des enfants, des jeunes gens, des garçons, des filles qui tiennent des journaux. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles circonstances des journaux de jeunes sont rédigés
5: Alors, je commencerai à donner un chiffre. C'est le chiffre de 90 journaux de jeunesse, rédigés entre 1720 et 1820, retrouvés sur l'espace roman, rédigés par des jeunes gens âgés de 8 à 21 ans, qui attestent indubitablement de la vitalité de l'écriture de jeunesse sur l'espace roman. Ce corpus, il est à ce jour unique, à l'échelle européenne pour le moins. Et ça atteste également des politiques de conservation qui ont permis à ces écrits de parvenir jusqu'à nous. Alors comment expliquer un tel développement Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le développement de l'écriture de jeunesse, des facteurs confessionnels, on le sait, sur l'espace protestant notamment, il y a un glissement en quelque sorte de l'injonction à l'écriture de l'examen de conscience demandé avant chaque communion et première communion et la volonté, disons, de la part des scripteurs de se livrer à une surveillance plus étroite par le biais d'un journal quotidien qui serait destiné à aider, justement, cet examen de conscience qu'on fait avant les premières communions. Il y a également des modèles littéraires. Le XVIIIe siècle voit le développement de la littérature d'agrément à la première personne. C'est le règne des Richardson, avec des ouvrages qui sont lus et relus par leurs scripteurs, et euh, des textes, à l'instar de Robinson Crusoe, qui est lu par tous les jeunes scripteurs, qui fait partie de tous les plans de lecture euh, dans l'éducation des jeunes gens, est rédigé en partie sous la forme d'un journal, ce qui donne euh, une, un certain modèle à l'écriture diaristique. Et enfin, un dernier facteur, c'est la promotion euh, menée par la littérature d'éducation. Pédagogue, philosophe, insiste sur l'importance de l'écriture du journal cette littérature d'éducation, elle encourage à la rédaction de journaux auxquels elle donne différents objectifs. Il n'y a pas un modèle unique de journal de jeunesse, mais plutôt des objectifs divers qui sont donnés par les différents auteurs. Alors, on a certains pédagogues qui recommandent la pratique ou la tenue d'un journal de nature spirituelle, d'un journal destiné à la mémorisation des enseignements, de journaux rédigés à la vérification de la compréhension de ces enseignements... Ça peut être également des journaux envisagés comme moyens de contrôle pour les parents du comportement, de la façon de, de réfléchir du jeune homme ou de la jeune fille, ou des journaux de gestion sociale. Il n'y a pas d'ouvrage, disons, proposant de méthode de rédaction d'un journal avant le début du XIXe siècle, et les ouvrages de Marc-Antoine Julien, durant la première décennie du XIXe siècle, dans laquelle il fait la définition d'une méthode de rédaction d'un journal, un journal destiné à organiser le temps, à optimiser le temps, que Marc-Antoine Julien envisage comme gage d'un certain bonheur. Le fait qu'il y ait différents objectifs qui soient prônés par la littérature d'éducation euh, se vérifie également sur le corpus roman puisqu'on trouve véritablement différents modèles de journaux avec euh, des journaux de nature spirituelle, des journaux de gestion sociale. Donc on, on a vraiment un pendant entre ce qui a été proposé par la littérature d'éducation et ce qu'on trouve dans ce corpus hétérogène roman. Ces journaux personnels, ils sont fortement également influencés par l'âge du scripteur. Lorsqu'on ouvre un journal à l'âge de 8 ans, on ne rédige pas avec les mêmes objectifs, disons qu'un journal qu'on ouvre à l'âge de 14 ans ou qu'on ouvre à l'âge de 16 ou 17 ans. Il y a également toute la question de la transmission familiale. Plusieurs scripteurs ont également des parents qui ont eux-mêmes tenu des journaux et qui parfois suivent les modèles proposés par leurs parents ou au contraire s'en écarte totalement. Donc ça nous montre à la fois des familles peut-être très intrusives dans lesquelles les journaux ont été envisagés comme des méthodes éducatives transmises de génération en génération, ou au contraire des familles dans lesquelles le jeune scripteur ou la jeune scriptrice a été libre de choisir la méthode qui lui semblait le mieux convenir à son idée de ce que pouvait être un journal personnel c'est aussi un lieu d'agentivité des enfants, parfois, et on trouve plusieurs exemples de journaux qui sont tenus volontairement de façon cachée, où le jeune scripteur ou la jeune scriptrice écrit dans son journal sa volonté de tenir ce journal en dehors de tout contrôle et qu'il le cache volontairement aux yeux de ses parents pour le rédiger pour elle-même. Je pourrais donner ici l'exemple le, de Caroline Lefort, une jeune Genevoise qui ouvre son journal à l'âge de 10 ans en 1806 et qui écrit à plusieurs reprises dans son journal qu'elle est toujours stressée lorsqu'elle rédige son journal parce qu'elle a très peur que quelqu'un entre dans sa chambre et découvre qu'elle est en train de rédiger son journal. Je donnerai également l'exemple de Thérèse Forster, la fille de Thérèse Hubert, une femme de lettres allemande, qui tient un journal alors qu'elle est placée pour un temps à Colombier auprès de la romancière Isabelle de Charrière et qui ouvre un journal. Sur les premières pages du journal, elle explique qu'elle a décidé d'ouvrir ce journal auquel elle ne va pas vraiment donner le nom de journal. Elle essaye de définir un peu ce qu'elle va faire au sein de ce journal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle explique que durant sa jeunesse, elle avait toujours eu le désir d'ouvrir un journal, que sa mère s'opposait à ce désir, ce qui renforçait encore son désir de souscrire à cette pratique diaristique et qu'au moment où elle est partie pour Colombier, sa mère lui a recommandé d'ouvrir un journal, ce qui, à contrario, lui a en fait ôté l'envie de souscrire à cette pratique.
1: Avec Anne-Marie Lanz, vous avez édité une correspondance tout à fait exceptionnelle, celle d'un jeune Lausannois, Wilhelm de Charrière de Sévry, avec sa mère, Catherine un jeune homme qui, euh, entre 14 et 17 ans, fait des études, comme beaucoup de romans d'ailleurs, à l'Académie militaire de Colmar en Alsace. Alors, qu'est-ce que des correspondances de ce type-là ou qu'est-ce que celle là en particulier nous apprennent sur les relations parents-enfants à cette époque
5: Alors, je commencerai peut-être par juste rappeler qu'il s'agit d'une pratique bien établie de longue date et dont on a de nombreux témoignages sur le territoire romand. À l'instar de la correspondance échangée entre Alphonse de Molin et ses parents, alors que ce jeune vaudois est placé en régiment en Corse. Dans le cadre de la correspondance échangée au sein de la famille de Wilhelm Chariat de Sèvry et Catherine Chariat de Sèvry, on a un corpus tout à fait important de plus de 300 lettres, rédigées entre 1780 et 1783, alors que ce jeune homme est placé en pensionnat à Colmar. Alors, ce que ça nous apprend, c'est premièrement la volonté de maintenir les liens au-delà de la distance. Durant ces trois années passées en pensionnat, Wilhelm ne revoit pas ses parents. Le seul moyen de maintenir des liens, d'avoir des nouvelles de sa famille, de maintenir une certaine forme d'action éducative, c'est la correspondance. Et on comprend l'importance qui est mise derrière cette correspondance. C'est aussi une correspondance qui est envisagée comme une entreprise familiale. C'est Catherine de Chariat de Sèvry, la mère qui tient la plume, qui assume en grande partie cette correspondance et Wilhelm qui lui répond. Mais lorsque Catherine ne peut pas rédiger de lettres en raison de maladie ou d'absence, cette correspondance est reprise par le père, Salomon de Chariat de Sèvry, voire la sœur de Wilhelm, qui a à cœur également de ne pas laisser Wilhelm sans nouvelles il y a vraiment une très grande importance qui est mise à maintenir ces liens et à donner des nouvelles au jeune garçon qui est éloigné de la maison. Cette correspondance, elle est très intéressante par rapport à la façon dont les liens affectifs sont mis en scène dans cette correspondance. Je le dis comme ça parce qu'on sait qu'au même moment, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, on assiste à un rapprochement au sein des familles, ou en tout cas une expression différente du lien affectif qui lie les pères, les mères, les enfants. Et dans le cadre de cette correspondance, cette question du lien, elle est tout à fait centrale. Chaque lettre rappelle à quel point c'est une famille aimante, dans laquelle les membres, les différents membres, les parents, les enfants, mais également le frère et la sœur, s'apprécient, s'aiment, se soutiennent. Cette correspondance nous en apprend aussi sur la répartition des rôles entre les parents, entre Catherine et Salomon, qui console, qui encourage, qui gronde à l'occasion. On a véritablement une sorte de jeu éducatif entre les deux euh, avec un objectif commun qui est celui que Wilhelm souscrive à ses devoirs, que Wilhelm profite de ces trois années passées en pensionnat pour euh, réaliser des apprentissages, pour euh, s'émanciper, pour, au final, devenir un homme. Il y a tout un processus d'émancipation de ce jeune homme durant les trois années qu'il passe à l'Institut. Un processus d'émancipation qui se marque aussi par le rythme de la correspondance. Une correspondance très dense durant les premiers mois du séjour. Wilhelm s'ennuie énormément à l'Institut. Il a besoin de la plume pour essayer de convaincre ses parents de revenir à la maison, euh, il n'arrivera jamais à les convaincre. Et pour Catherine et Salomon, ils ont également besoin de cette, ce rythme d'écriture très soutenu pour encourager leur fils euh, à rester à l'Institut et, au final, à faire son devoir. Donc, euh, dans la deuxième partie du séjour, ces lettres s'espacent. Ce jeune garçon a grandi alors qu'il entre dans l'Institut d'éducation à l'âge de 13 ans. Il en sort lorsqu'il a 16 ans. Il a fait tout un parcours dont témoignent ces euh, lettres. Ces lettres, elles interpellent aussi sur la médiation de l'écriture. Et on voit qu'à côté de ce qu'elles nous apprennent, justement, de ces liens affectifs, de la façon dont Wilhelm vit sa vie à l'Institut, elles nous montrent aussi l'usage de l'écriture, en quelque sorte, à des fins personnelles. Je vais donner un exemple. C'est donc Je vais revenir sur les premiers temps du séjour de Wilhelm à l'Institut. Comme je l'ai dit, Wilhelm ne se plaît pas du tout. Et il va tenter par différents moyens de convaincre ses parents qu'il se doit de sortir de cet institut d'éducation. Alors il commence à jouer sur la dimension affective, il rappelle à ses parents à quel point il est malheureux, éloigné d'eux. Il joue également sur la crainte, il leur explique qu'il n'apprend rien dans cette école, que l'institut n'est pas aussi bon que ses parents le pensaient. Il joue également sur l'inquiétude, il leur rappelle qu'il est tellement malheureux qu'il risque de tomber malade. Et son dernier ressort va être d'évoquer les mauvaises mœurs au sein de l'établissement. Donc, tout un panel de stratégies, en quelque sorte d'écriture, qui sont destinées à faire que le jeune garçon obtienne finalement ce qu'il cherche, c'est-à-dire à pouvoir quitter l'Institut. Mais on voit que ces stratégies, disons, cette médiation de l'écriture, elle est également le fait des parents eux-mêmes. Et là, je m'arrêterai sur un exemple très significatif, euh, à un moment de son séjour, donc ça fait trois mois que Villaine est à l'institut, il annonce à ses parents qu'il en a assez et qu'il a décidé de quitter cet institut. Et que s'ils ne viennent pas le chercher, il va mettre sa menace à exécution. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à des parents qui attendent obéissance de la part de leurs enfants. Et c'est Salomon qui va prendre la plume à cette occasion. Il rédige une lettre très sévère dans laquelle il rappelle aux jeunes garçon quels sont ses devoirs filiaux. Et il explique également à son garçon que ça ne sert à rien de revenir à Lausanne parce qu'il ne sera pas reçu dans la maison familiale s'il si met sa menace à exécution. Dans le même temps, à côté de cette lettre très sévère, Salomon envoie une lettre au directeur de l'Institut, Konrad Pfeffel, pour lui demander d'être très attentif à la réception de cette lettre par son jeune garçon, pressentant que celui-ci risque d'être très affecté par cette lettre. Il lui demande de tendre des bras secourables, de l'encadrer comme le ferait un père. Et donc, on voit bien les deux dimensions sur lesquelles joue Salomon entre euh, éducation euh, sévère et euh, affection très forte.
0: C'était Fringal. à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle
2: et Adrien Offette pour l'enregistrement et le mixage.